0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 de La Pause Cinéma, je suis toujours avec Jonas Besnier, coucou, et avec Andy Mortier, coucou. Et euh, aujourd'hui, du coup, on va parler des actus, comme d'habitude, et parler de la thématique absurde Woo euh, Du coup, bon, on va tout de suite commencer par les actus, hein, comme d'habitude. Oui. Euh, de quel film on va parler en premier On va parler en premier d'un film expérimental. De The Junkhead. The de Mmm, Junkhead. Ja, junkhead. C'est un peu ça euh, Junkhead. Du coup, de quoi ça parle, Junkhead Qu'est-ce que c'est Alors, quoi euh... Je te laisse. <rire> on, va le, on va prendre le petit synopsis de début, donc on est en l'an 3300, un truc comme ça. J'ai plus exactement 3300. Ouais, c'est quelque crois, chose 305. dans le genre. Dans le futur. Et les humains ne sont plus complets, en gros, il reste plus que des têtes, qu'on appelle d'ailleurs dans le film le Rego, ce qui est quand même très beau, je trouve. Mm -hmm. Et euh, donc on va suivre un. mi-humain, mi-robot. Qui va descendre un, dans les sous-sols pour, ouais, euh, ouais. Du coup, pour euh, rechercher une sorte euh, un humain, ouais, de ouais. remède, parce que le monde est devenu stérile, oui. enfin, ouais. l'humanité est devenue en, stérile, mais ils sont immortels, voilà, enfin, un, ou amortels, c'est pas précisé, parce qu'on sait pas s'ils peuvent mourir par accident, je pense qu'ils sont amortels plutôt, ouais. et, euh, et du coup on va suivre euh, son désassemblage <rire> à travers les différents sous-sols. <rire> Ouais. Et de multiples courses-poursuites avec euh, des étranges créatures que Guillermo del Toro euh, doit kiffer. Mmh. Et <rire> a, a kiffé d'ailleurs. Et a un, un film en stop-motion, on n'a pas précisé, mmh. ouais, je crois. et un vrai. film japonais. C'est vrai. Fait par un seul mec d'ailleurs. Ouais. Mmh. En majorité. Il a tout fait est tout, est tout seul. T'as Kaide Ori. Mmh. Ouais. Sur le générique de fin, t'as au moins 46 fois son nom. Mmh. C'est mmh. incroyable. T'as pas le film. hein. Waouh! Wow. <rire> <Vas -y. rire> Non moi j'ai quand même un peu de mal avec le film, même avec euh, du recul. Ben, en sortant quand je l'avais vu tu vois j'étais en mode ouais c'est une expérience c'est super bizarre. L'univers est incroyable. Je trouve qu'il y a des gros problèmes quand même dans le film, genre, surtout pour ma part je trouve de montage ou genre ça, ça... Y a beaucoup de fondu au noir, il y en a trop, et moi personnellement ça m'a grave sorti du film. Et non c'est pas. Je préfère large mad God de Phil Tippett. Ouais, Alors euh, moi mm. pour le coup euh, moi j'ai vraiment la comparaison que c'est Junket c'est le Mad God Cyberpunk quoi. Bon je suis un peu d'accord mais les je japonais que est... Faut que les japonais est... aussi parce ouais, que euh, et les fonds au mm. noir c'est en fait c'est à chaque fois qu'il passe à quelque chose d'autre. Ouais point, mais ça me sort du film puis même c'est beaucoup trop rushé t'as plein de points de vue d'angles de vue de, de plans qui je trouve ne servent à rien. Et je trouvais ça un peu dommage. Genre. Je trouve pas, des fois c'est justement il planque sa caméra derrière des petits décombres et tout. Ouais mais tu vois genre des fois t'as des plans qui sont magnifiques, des décors qui sont incroyables et le mec il va te les faire durer que une ou deux secondes et t'as pas le temps vraiment de contempler genre vraiment tout le travail qu'il y a derrière parce que le travail derrière est quand même monstrueux. Parce que genre vraiment je le répète mais l'univers est incroyable. Et non non je trouvais ça grave dommage qu'il que... rush beaucoup trop vite au montage. Bah après euh, le montage est rushé, enfin en soit c'est un montage d'action et c'est aussi parce que c'est aussi un film d'action en soi. Ouais, mais est-ce que film d'action veut dire film montage rusher Bah, c'est En général, c'est le code de l'action quoi. Tu n'as pas vu John Wick Ça se sent Mec, Mad Max Free Road est un film d'action, tu vas pas me dire que le film est rusher Non, mais c'est très cut Mad Max Free Road. Mais c'est mec Si, mais c'est très bien fait Mad Max Fury Road n'est certainement pas que de ouf. Il va tu il revois, mec Il mec, alors là, l'avait je l'ai vu, sur le c'est pas du tout rusher. Hein. Mais j'ai jamais dit que c'était rusher, c'est juste que c'est surcut, -ce Mad Max Fury Road, mais c'est des actions qui sont très lisibles, même si c'est surcut. Bah, je suis ouais. d'accord. Bah, <rire> bah <oui. rire> je, trouve pas, je trouve pas que c'est rusher ou vraiment cut. Bah, je trouve que ce film-là est beaucoup plus rusher que Mad Max Fury Road, par exemple. Ou que John Wick, largement. Et Après, c'est... Bah, les... Après, je dis... C'est vraiment de l'expérimental. Vrai, mais là, c'est juste, on, on est en mode sur du, <rire> le montage, tu vois. Et puis, euh, en plus, Un Junkhead raconte beaucoup plus que, que ces films-là, je trouve. Comme est... Max Hero Ah ouais. Ouais, bah carrément. Ah, en vrai, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est vrai que, ouais. que Max Hero de même John Wick n'ont pas la prétention de vouloir raconter énormément de choses. Mais Junket, je suis d'accord, mais c'est pour ça que je, je déteste vraiment pas du tout le film, c'est un film que je pourrais revoir, évidemment. Le, le truc vraiment que, qui m'a fait ressentir ça, c'est que à peu près bah, limite à la moitié du film, je me disais « Mais le scénario, il va jamais se terminer avec le film. » Il n'y a aucun moyen que le scénario se termine avec le film, parce qu'en fait, il y avait un, une trame principale, et t'as l'impression que le, ouais, le personnage, il a eu genre 10 000 quêtes secondaires d'un coup. Et toutes les 4 secondaires sont trop cool, et du coup, il va toutes les faire. <rire> et euh, d'ailleurs, bah, c'est le premier volet de sa trilogie, ouais. puisqu'après, il y aura euh, une préquelle, du coup, qui s'appelle Junk World, et le dernier qui s'appelle Junk End. Ouais. Et je me demande, du coup, comment il va raccrocher ouais. ça. Ouais. Je suis dernier... quand même curieux d'aller les voir. Non, ah, bah, j'irai les voir, moi, c'est sûr. Moi aussi, ouais. quand même. Et puis, ouais, en vrai, l'aspect au niveau du, de la réalisation, tout ça, que t'as peut-être pas autant aimé, c'est aussi parce que c'est un, un film que j'ai trouvé qui était très japonais, mmh. ah. très animé aussi. Euh, ouais, c'est par tout rapport vrai. à. Bah, on, on disait Mad God, Mad God en vrai n'a rien à voir. Je trouve avec sûr. la réalisation, le, le, ça se rapproche parce que c'est genre de la stop motion avec des, des visuels un peu. Euh, un, un peu bizarre et puis même une histoire mais... qui se complète un peu je trouve entre ah, les deux. pour moi il -y, y a tellement de points communs entre Ouais je suis d'accord aussi. Ouais même enfin même dans l'histoire je la enfin il y a des similarités, il mm. y a beaucoup de similarités mais euh, ça reste des films extrêmement différents. Mm. Mm. Et voilà, moi du coup pour le coup, j'ai beaucoup aimé. Moi aussi. J'attends la suite avec impatience. Je bah. comprends la hype japonaise. Mais suis... euh, oui, c'est pas pour tout le monde. Moi ouais, je suis ça, moi je suis mitigé, mais genre je, je, le film je l'aime bien, je peux le remater C'est juste que c'est pas un film qui est fait pour moi, c'est pas les films que je préfère voir. Mais je suis quand même très content de l'avoir vu, c'est quand même une très bonne expérience. Et un univers qui est, je le répète, vraiment incroyable. Bah c'est quand même euh, on en a pas parlé de ça, mais c'est un miracle qu'il y ait un film comme ça en vrai qui sorte. Mmh, Parce que France. je me dis c'est ce, bah, même pas en France, mmh, bah, c'est juste c'est le genre France, de même. film où quand t'attends à voir un teaser comme ça sur internet et qui sort jamais. Ah mmh. oui, carrément. Ouais, euh... Mais tu sais en plus en le regardant, je ouais, j'y pensais à ça aussi. Je me suis dit, mais ça, c'est le genre de truc genre tu vas sur internet, tu trouves une vidéo de 7 minutes. Et puis tu verras jamais la suite, tu verras jamais. Et tu euh... trouves le monde incroyable, tu te dis, mais purée, mais il devrait faire un film autour de ça. Ouais, ouais. Et bah il y a jamais de film quoi. tant mieux qu'il qu a réussi et qu'il peut faire sa trilogie. Par que ouais, j'ai entendu, j'ai vu Nactu, faut pas l'attendre, euh, l'après-quel, faut pas l'attendre avant des années. Hein. C'est vrai Je euh, pense que plus que 3-4 ans. C'est possible, bah, sachant qu'il a mis 7 ans à faire le bah, produit. Si jamais tour, il fait tout seul aussi les autres. Euh... C'est possible, hein. Il veut peut-être garder euh, la liberté artistique. Ouais. ouais. Bon, bah, rendez-vous dans 7 ans pour oh. Junk. Ja bah. <rire> pour, la... pour la suite. Le ouais. Enfin, la préquel aussi. Le ouais. Putain, Le podcast sera là... toujours le là. C'est-à-dire qu'on <rires> <rire> finira la trilogie <rire> dans 14 ans. Ouais. Bon, oui, bon on regarde les gens qui kiffent Avatar, les gros fans. Hein. Ils ont mis 13 ans à voir la suite. Hein. Enfin, ils vont mettre 13 ans à, ouais. à voir la suite. Moi, à un moment, j'ai attendu 7 ans un <rire> album de Gorillaz. Bah, ça fait 13 ans qu'ils attendent. Ah oui, bah, bah, on... bah... ça fait 13 ans que nous, je pense, on attend aussi la suite d'Avatar. Non D'accord. Mmh, Moi, non. ça fait 13 ans que je l'attends. <rire> je ne vais pas mentir. Ok, on ouais. passe à autre chose Ouais, carrément. Donc ensuite, dans les actus, on a vu... Coupé. Ouais, mais on va Le parler sein, de chose avant. Ah, merde. Oh, okay. <rire> bah, refait, ensuite, dans les actus, on a vu... Évolution. De ah. Cornel Mudurucho. <rire> Merci Google Traduction. Et euh, du coup, je suis le seul à l'avoir vu, donc je vais essayer ouais. de vous le vendre. Et euh, d'ailleurs, Jonas, ça va te plaire parce qu'il y a un segment à ton nom dans le film. <rire> ah oui, c'est vrai. Ah oui. Alors en gros, euh, donc pour euh, introduire le truc, c'est euh, trois segments. Donc euh, un segment qui s'appelle euh, Eva, le deuxième Lena, et le troisième Jonas. C'est pas une blague. Je te <rire> crois, je te crois, mais c'est cool. Et euh, donc en gros, le premier segment se passe. Euh, en Auschwitz Donc okay. c'est une pièce Et il n'y a pas de dialogue Enfin presque pas Et c'est trois polonais Juste qui nettoient une salle Et qui vont trouver un bébé Et ensuite le deuxième segment Va être justement sur ce bébé Qui a grandi Je ne vais pas dire quel personnage c'est Mais voilà Et le troisième segment Va être sur la progéniture Sur le petit-fils de ce bébé Et c'est en plan séquence Alors en faux plan séquence Ok et c'est magnifique, d'accord, vraiment, donc il faut le voir, et j'ai vu des notes, par contre, des sales notes sur le film, donc je pense qu'ils divisent. Mm -hmm. Mais euh, je comprends pourquoi Scorsese, par contre, s'intéresse beaucoup à ce réel-là. Genre déjà, c'est pour ce côté, euh, je pense, pour ce côté plan-séquence, mm -hmm. et très, euh, très naturel, quoi, et il y a un truc, c'est le, le des films où vraiment j'ai ce sentiment de vertige-là dans l'histoire, en mode de premier segment euh, Auschwitz, et les deux autres segments qui n'ont rien à voir, qui sont vraiment dans l'époque contemporaine. Et où tu vois les influences que ça a eu justement ce côté-là. Ok. Et voilà. Je vais pas vous en dire plus parce que c'est très beau. Il faut aller voir, il okay. passe au TNB. C'est un, un truc hongrois. hongrois. Je crois pas qu'on l'ait dit. Je... Est on... Il est hongrois Ouais. Oh, ben, bah, le réalisateur bah. est hongrois. Ouais. es sûr qu'il est pas polonais Ah non, non, je te l'assure. Ah. Non, non, oui. Mais ouais, du coup, on ira voir ça. Oui. Ouais, carrément. Ouais, ça ça C'est 30... euh, bah, ça aussi. Ça urge. Et moi, au <rire> début, euh, vu que je savais pas ce que j'allais voir. Des euh, fois, il y a des trucs, je, je m'attendais à un film d'horreur dans le premier segment. Mmh. D'accord, vraiment. Et puis, bah, pour le, votre information, euh, le réalisateur Cornel Mundruccio, euh, merci Google Traduction, euh, <rire> a réalisé aussi Pieces of, the, of a Woman sur Netflix, pour ceux qui l'ont peut-être déjà vu. Le titre me dit quelque chose, mais je n'ai pas vu. Oui. C'est avec est... Vanessa Kirby, qui parle, ça parle d'avortement. Encore une fois, le titre <rire> me dit quelque chose, <rire> mais je ne l'ai pas. Il est, il est super le film, mais euh, le problème c'est vraiment Netflix. Le problème c'est que ça passe sur petit écran. Est <rire> Parce qu'il a une réelle très carré, très propre. Hein. Mmh. Mais bon, ça mérite les grands écrans. Ça mérite un grand écran. Mmh. Et heureusement, Evolution l'a eu. Même si on peut, on on peut, le film va diviser par, par son format. Il y a genre le deuxième segment, c'est que du dialogue. D'accord. Donc, euh, bon, mais tous ces plans sont, sont carrés. Genre, il va recadrer des fois justement même en plan séquence. Et euh, il y a toujours un sens à son truc. hum. Mmh. Ok, bah du coup euh, bonne recommandation et puis on va passer euh, à notre prochain film qui est frères et sœurs de Arnaud Desplechin. Et oui. Qui est passé à Cannes. Oui. Qui passe, euh, qui est passé bah, le soir même où on est allé le voir, du coup mm -hmm. hier soir. Ouais. Donc euh, le vendredi. Et euh, Etienne, vas-y, je te laisse. Euh... Je l'ai pas vu pourtant. Ah, ok. On va faire juste un petit synopsis d'abord. Ouais, mm -hmm. bah, euh, synopsis. En vrai, pas facile comme synopsis. Bah ça va être, tu le fais simple. Mais euh... Euh, en gros, c'est l'histoire d'une famille où bah du coup tu as les parents qui sont vieux euh, et tu as deux frères et une sœur et il y a un frère et une sœur qui ne s'entendent pas du tout. Et euh, toute l'histoire se fait autour du, du fait que bah y a ce gros euh, cette grosse haine en fait entre ces, ce frère et cette sœur et que ça détruit un peu la famille, ça met la la famille enfin c'est bizarre quoi et je pense que c'est le mot en vrai pour ce film je pense que ouais bizarre c'est le mot parce que le film est, pour le coup je l'ai trouvé très beau il est bien réalisé mais en même temps il y a des moments où ça fait penser presque à du Terrence Malick avec euh, des, des, un aspect un peu de surquetage dans une même scène ce qui fait qu'il y a des sortes de faux raccords mais je pense que c'est totalement assumé euh, il y a des moments où t'as l'impression que ça joue mal mais c'est presque fait exprès euh, il y a, les dialogues et l'écriture est ultra littéraire euh, on, on en discutait avec Andy et on se disait que euh, bon, on n'a pas vu d'autres films de lui mais que peut-être que c'est ça dans tous ses films bah, son plus récent compris, euh, c'était une adaptation euh, à la lettre au nom du, du bouquin voilà donc c'était l'idée euh, avec le fait de faire une adaptation à la lettre à chaque fois et euh, et ouais moi j'ai beaucoup aimé c'est un film qui m'a, j'en suis sorti je savais pas quoi en penser et vraiment la meilleure description de ce que je pensais c'était j'ai adoré ce film je le déteste donc voilà, ça m'a jamais fait ça avec un film, mais euh, vraiment, ce, ce film-là, il y a plein de trucs que j'aime pas dans ce film, mais je l'adore. D'accord, C'est assez incroyable. Ce ça, je pense qu'il parle beaucoup si t'as des frères et soeurs, par le coup. Mais ouais, les, est une, vraiment une relation dans une famille, et puis, euh, on va pas spoiler, mais il se passe pas mal de choses ce qui fait qu'ils sont obligés de se voir, et ce qui cause euh, moult et moult problèmes dans leur vie euh, et euh, on a aussi bah, pas mal de passages dans les souvenirs euh, dans, ouais, dans ce qu'ils pensaient en fait l'un de l'autre on a les deux versions à chaque fois et il y en a pas une qui est plus vraie que l'autre c'est c'est ouais, franchement c'est bien c'est okay. vraiment bien ficelé moi j'ai ai beaucoup aimé et euh, du coup apparemment il s'est fait démonter ouais c'est ce que j'ai envie de <rire> dire été en mode en ayant vu le film comment du coup vous pouvez genre réagir euh, soit euh, genre par la compréhension ou par quelque chose que vous comprenez pas que le film justement a eu le premier film festival de Cannes à avoir des huées et qui est même j'ai vu des, des gens dire que c'était un nanar ouais, surécrit infligeant et ça m'a un peu ouais. perturbé parce que j'avais quand même plutôt envie de le voir Alors, en vrai ça se comprend avec euh, bah, ce que je disais le fait que c'est un un film qui est super littéraire donc le surécrit ouais mais pour moi c'est clairement volontaire c'est un effet de style, il euh, y en a qui ne vont pas accrocher, mais pour moi c'est un, un truc où tu dois te dire « Ok, ça fait bizarre, mais je vais essayer de rentrer dans le jeu du, du film, essayer de rentrer dans ce jeu-là, parce que le film veut faire ça. Donc euh, si tu ne l'acceptes pas, forcément tu ne vas pas passer un bon moment. » Après « Nanar », on l'avait oui, dit juste avant. On... « C'est pas un nanar. »« Ouais. »« C'est déjà à aucun moment le film fait rire. »« Ouais, euh, déjà. »« il ah, y a des petits ça. moments un peu rigolos, mais c'est jamais le, le but ultime oui. du film. »« Vraiment, c'est pas une comédie. » Euh, et puis enfin le, le film est aussi pas mal fait le principe d'un nanar c'est que c'est un film euh, tellement naze qu'il en devient drôle et euh, bah, le film est pas mal fait le film je le je le trouve personnellement pas naze mais enfin il est pas mal bah, fait très propre comme d'autres nanars guerre. ouais non la, ré, la réelle il y a des plans hein, ils sont ouais. vraiment très très beaux hein. et puis euh, bah voilà ouais en fait c'est comme ça hein, que je réagis à la croisée ouais, et puis ça... de toute façon euh, <rire> les films eu à Cannes euh, bah il ouais. ouais, y en a plein qui sont oui c'est vrai ouais. c'est vrai c'est vrai c'est mais... vrai, vrai mais euh, je crois bon, que hein. on, on nous avait dit euh, notre infiltré du gond nous avait dit qu'il y avait des gens qui sortaient de la salle euh, avec ce film là il me semble et puis avec euh, the northman aussi euh, bah non, non. c'est avec frère et sœur non avec frère et sœur non non c'était sa première séance Donc, ah, euh, mais... ah oui non oui oui c'est oui, avec oui. the northman ouais ouais c'est vrai northman. ok c'était que the northman ok bah autant pour moi peut-être que des gens sortiront de frère et sœur aussi je pense Mmh. Mais il n'y avait pas, pas quelqu'un qui était sorti Ou c'est juste un mec si, qui est... Si, il y a quelqu'un qui est sorti de la salle, oui, par contre. Ouais, Il me semble. Mais ouais, c'est compréhensible. Franchement, c'est un film... Euh, euh, des fois, c'est pas facile de rentrer dedans, mais euh, si tu si arrives à rentrer dedans, c'est vraiment impressionnant. Bah, il y a ce côté aussi, euh, ce qui fait rentrer dedans, et ce qui fait euh, patienter, on va dire. C'est euh, ce qu'on sait pas, en fait, mmh. pourquoi euh, Marion Cotillard déteste son frère. Mmh. D'ailleurs, je n'ai toujours pas le nom du, de l'acteur même Melville Poupeau Si c'est ça. Wow. Et ben bah, il est très très bon. Moi je l'ai oui. trouvé très bon. D'accord. Moi je... j'irai quand même le voir parce si que ça m'intrigue. Mais tu fais bien. <rire> Allez ouais. le voir du coup vous forgez votre propre avis parce que t'es pas aussi décisif que la croisette, ce qui oh, veut dire je... Moi j'ai entendu des bonnes choses quand même. Ouais pense. bah c'est pour ça que ça m'étonne. Je pense, euh, pense qu'il doit diviser. Mais ouais. Bah du coup je pense on a fait le tour de ce film là mmh. Mmh. Bah ça marche coupé. On passe, passe au prochain voilà Coupé de coupé, Michel Arrêtez tout Asana... <rire> Coupé du coup de Michel Azanavisus Qui était le film d'ouverture du festival de Cannes mmh. Encore le festival Qu'est-ce mmh. que c'est donc que Coupé Alors Coupé est un remake euh, de euh, D'un film japonais qui s'appelle Ne Coupez Pas je n'ai plus le réel, j'aurais jamais retenir. Shin, Ichiro, Ueda. Exactement. Voilà. Et justement, ce premier film japonais était une énorme dinguerie. Euh, comment résumer le film C'est une bande... Ouais. Bah, là pour le coup, non. C'est une... 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 euh, juste un réalisateur qui prend des gens pour faire un film de zombies euh, un peu fauché. Et euh, on va pas dire plus, parce que sinon, ouais, euh, en fait, ça se vole vite. <rire> c'est ça. <rire> on va pas beaucoup dire de choses sur couper. Exactement. Bah, ni sur ne coupez pas, mais mm -hmm. allez voir ne coupez pas, du coup, la version japonaise, qui mm -hmm. est exceptionnelle. Mm. Et puis, pour le coup, bah là, euh, on a eu la chance de voir ne coupez pas au cinéma pendant euh, mm. pas longtemps avant de voir couper. C'est vrai. Et euh, bah, la comparaison se fait directement. Ouais. Et il euh, y a des bons ajouts, ça c'est une bonne surprise, il y a mm. franchement des bons ajouts dans couper mais l'original reste, euh, reste quand même plus forte et puis enfin l'original a l'idée originale oui. là dessus ça se voit que c'est un remake quand on a vu le premier il euh, y a quand même énormément de choses qui sont reprises mais il y a des nouvelles choses, des nouveaux twists euh, des nouvelles façons de faire qui sont, qui sont intéressantes ça utilise le fait que ce soit un remake aussi mm -hmm. je suis pas d'accord j'aime pas le film je trouve qu'il a aucun intérêt si tu vois le, le, le film original le coupé de Michel Zanavisius ne sert bien. à rien bah C'est Juste une version euh, française d'un film. La majorité des remakes sont pour ça, de toute façon. Là, on juge pas le fait de faire un remake. Oui, mais alors pourquoi faire un. Faire remake, ouais. mais tu on juge que... le... Non, on juge le film, on juge pas le fait de faire un remake. Ah oui, mais bien sûr. Mais moi, je juge le film. Je trouve que le film, du coup, n'a aucun intérêt. Bah si. Bah non, si bah, tu discutes sûr, oui. à l'original, et pour moi l'original bah, il y a des gens qui connaissent pas l'original et qui vont aller voir euh, couper d'abord. Bah oui, bah non mais d'accord, mais dans ces cas là, genre c'est une bonne pub pour le film, je ouais. parlais. Bah c'est déjà une qualité. Oui, <rire> d'accord, <rire> euh, si, si tu prends que ça comme qualité... mais ah, bah, c'est bah, le, le film moi, pas là, le genre pour moi tous, le concept, les, tous les trucs qui changent, enfin, les, les ajouts lui. et tout. Je veux dire, euh, à part euh, Jean-Pascal Zaddy, genre que je trouve vraiment drôle... Bah, le reste, c'est un peu en dessous hein, quand même. Bah non, mais c'est totalement en dessous, en dessous ou... euh, de ne couper pas. Mais largement. Enfin, moi, j'ai je... enfin, vraiment trouvé aucun intérêt au film. Il n'y a... A, pas... a pas vraiment un moment où je me suis dit là, t'as une vraie fulgurance, un truc qui sort vraiment du lot. Et j'ai vraiment j'avais l'impression de revoir le même film, juste en moins bien. Je trouve bah... que ne couper pas est mieux fait que couper. Bah, oui, ne couper pas est mieux fait, est mieux écrit, mmh. mieux monté, même, je trouve. Ouais. Mais euh, couper, moi, je me suis autant amusé devant couper. Devant nous couper, ouais, bah c'est pour ça. Genre, euh, moi, genre, quand je suis allé voir le film, tu vois, j'étais vraiment en mode bah, j'espère je, qu'il y aura quand même euh, du changement et tout. Et sur la première demi-heure, c'est la même chose, <coughs> mais ça, c'est bon, normal. Mais la première bah... demi-heure, moi, j'ai vécu comme ça aussi. Mais la bah, première demi-heure, j'avais peur, justement. Mais euh, bah, une fois oui. que de toute façon, le film fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire mm -hmm. décoder un peu son oui. propre délire. Bah, là, c'est des trucs qui changent. Oui, c'est vrai. Il bah, y a quand même pas mal de choses qui sont quand même aussi en euh, rapport avec euh, l'original. Mais il y a des choses qui changent, mais qui, je trouve, sont moins drôles. J'ai beaucoup, beaucoup moins ri devant celui-là que devant euh, l'original euh, bah, japonais. Après, c'est aussi la différence entre l'humour français et l'humour japonais. Bien sûr. C'est même un, un propos qui ressort dans le film de manière mmh. euh, plus ou moins maladroite, des fois. Mmh, ouais. Mais fait exprès, toujours. toujours ouais. pour, euh, pour que ça fasse rire. Et, euh, et oui, bah, pour le coup... Ouais, L'univers japonais, il bah y, y a des trucs qui, pour le coup, je pense, si on était japonais et qu'on les, les voyait dans, dans, dans le film japonais, on se serait dit, voilà, bah c'est un peu mal joué, tout ça. Mais vu qu'on n'est pas habitué on aussi le cinéma japonais, tout ça, ça ne nous surprend pas. On, on le prend comme, comme un truc oriental qui est différent. Mais par contre, quand il y a des défauts dans un truc français, bah, on est habitué. Ouais, ça se tient. tient. Je pense qu'il y a un peu de ça. Ça tient. Non, et puis je trouve qu'il bah, par exemple, il y a le personnage de Ken. Mmh. Bah, euh, qui se renomme Ken. Mmh. Ah, ça, ici je trouve il a quand même géré même si c'est une blague qu'on peut... Euh... Même si c'est une oh, blague qu'on peut, c'est juste le dire je suis Ken, tu vois, à certains mmh. moments du film. Euh... Mmh. Je ne veux pas Ken. Oui, c'est oh, ça c'est <rire> voilà. bien... quand même bien pas prouvé mais... Euh, ouais, c'est si ce si, si. truc. Oui c'est ça, euh... mais genre, pour moi genre tu l'attends la blague. En plus c'est que c'est un sort de petit gag qui ressort donc je veux dire au bout d'un mmh. moment tu l'as compris le truc et genre... Au début, tu... enfin, la première fois, tu souris, mais bon, après, j'étais un peu... Bon, mais par contre, je suis d'accord, oui, sur Jean-Pascal dit. Jean ouais, elle a dit. On, on l'attend beaucoup f... dans son prochain film. Oui. L'année du requin des frères Woukerman. Bien sûr. Et si vous ne l'avez pas vu, allez voir... Euh... dit Oui, bah déjà dit ouais, j'avoue. Ah oui, tu voulais pas dire Et je voulais dire tout simplement noir. Oui. Ah oui. Qui est incroyable. Qui pas vu, qu'il faut que je le voie. Donc, ouais, je sais pas je ne sais pas si j'ai d'autres choses à dire sur coupé moi bah, je trouve que c'est un mec raisonnable ouais. c'est respectable comme bah, rire il ouais, y a bien pire a je, alors, préfère oui, ça que, je préfère ça que je préfère ça qui sort son funny games euh, <rire> et puis, euh, mm -hmm. bah, là là c'est plan par plan le même truc quoi. ouais mais après tu c'est lui qui a fait l'original donc je veux dire là, je trouve qu'il y a moins de mal à faire ouais ah, mais X justement il aurait film, euh... par ouais je suis un peu d'accord c'est comme Christian Carillon qui fait ça avec Myson et mon garçon ouais c'est vrai donc en fait ça je peux comprendre ça fait en fait c'est plus à but commercial ce genre de choses Genre pour euh, Christian Carillon, même euh, Michael Haneke. Mais genre là, je veux dire, c'est... Bah alors oui, on va dire, ouais, on va prendre ça pour une qualité, le fait qu'il fasse de la pub au japonais. film japonais, mais enfin franchement, allez voir le film japonais. Mm -hmm. Mais il pas que de la pub, il donne clairement envie de s'intéresser au truc et d'aller voir les Ouais, clairement, ah, je suis mais c'est pour ça que j'étais quand même déçu, parce que je m'attendais quand même à, à, à mieux, tu vois, quand même. Bah, mais ah, moi, même je... s'il changent les twists, tu vois, genre avoir des twists plus impactants et tout, là... Je... Ce qui est quand même cool, c'est que ça donne du coup déjà une porte d'entrée vers le cinéma japonais pour les gens qui ne connaissent pas, mais aussi une porte d'entrée vers le cinéma de genre. Et ça rajoute aux comédies de genre. On parlait des frères Bukarma Teddy. Allez voir Teddy. Comédie de genre incroyable. Genre horreur, je précise. Pas comédie horreur. Voilà, c'est ça, comédie horrifique. Et puis ouais, coupé, en vrai, ça ajoute un peu à ça sa qualité, voilà, mais il s'ajoute à ça, et c'est quand même vachement bien. Moi, je le trouve dispensable, quand même. <coughs> même si je... Enfin, je déteste pas le film non plus, mais je suis... Je, 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 je n'y vois aucun intérêt, donc je n'aime pas vraiment le film. Bah moi, je ne voyais aucun intérêt jusqu'à ce que je vois un truc au milieu du film, une apparition de personnages, ouais. et je me suis dit, ouais. non, ok, c'est bon, ça, ça commence à me plaire, là, par contre, il y a un truc, ça utilise le, le, le remake, mm. et euh, voilà. Ouais. Parce que du coup, c'est bien plus au final qu'un remake et ça peut être considéré comme une suite. Ouais, ouais. oui, c'est vrai, ça se tient. Et ben, on a fini pour ouais. couper On a fini même avec euh, les actus, il me semble. Oui. Bah du coup, on va se faire une petite actu Rennes, mais aussi une petite actu Cannes, parce qu'il y a le festival en ce moment. Et du coup, okay. on va pouvoir parler d'un film qu'on attend tous, je pense, parce que la bande-annonce est sortie hier. C'est 3000 ans à t'attendre de George Miller. <rire> <rire> réalisateur de, déjà, euh, Babe. Un cochon devenu berger Babe 2 il a fait Happy Feet Ouais c'est ça le cochon devenu berger Il a écrit Babe un cochon dans la ville je crois. Ah ok ouais, Il a ouais. fait Happy Feet Il a fait les Mad Max et il a fait surtout Il a fait surtout il y a 7 ans Mad Max sur Heroes. <rire> que je pense euh... Est un chef dœuvre absolu voilà. Un des plus grands films de l'histoire du cinéma Qui a changé le cinéma d'action littéralement Totalement <coughs> Comme John Wick comme <rire> vu. <rire> Totalement. Et les retours de 3 millions à t'attendre sont incroyables. Plutôt positifs, Même si j'ai vu des gens qui étaient quand même parfois mitigés. Bah -il Mais... le met en gros concurrent aux Oscars pour le meilleur film. Ça se tient. Ça serait très lourd. Mais du coup on va dire en attendant ce qu'il y a, avant de passer à un autre film de Cannes mm -hmm. qui est passé, On va parler du Gaumont, des sorties de la semaine. Ça se tient. Alors, j'adore ce que vous faites. Enfin, c'est le film. Oui, c'est très gentil. C'est vrai. Bah oui, bah ça, fait plaisir, bah, merci ça fait aussi plaisir. Merci C'est <rire> <rire> euh, un. Du coup, c'est celui avec Gérard Laurant. Mm -hmm. Ça Et Arthus, a l'air nul à chier. Mm -hmm. Ça a l'air nul à chier. Oh. Je vois. Bah, J'ai pas envie de le voir en tout cas non plus. Non. Ouais. <coughs> Allez voir un talent en armes à civ plutôt. <rire> <rire> voilà. Avec, euh, on préfère Nicolas Cage qui joue Nick Cage que Gérard Lanvin qui joue genre. Bah, c'est bas... pas. C'est pas, pas compliqué. Gérard Lanvin d'ailleurs. Je sais pas. mais J'en sais crois. rien, c'était le moins cher. <rire> <quoi>. <rire> et moins cher, enfin pas cher dans la moyenne. <rire> <rire> oh oui, référence. Pas cher rapide et dans la moyenne. C'est ça. Et du coup, bah coupé bien sûr de hein. Michel Avanavisus, qui est là depuis mercredi, parce que c'était mardi soir. Non, donc. vendredi. Non, mercredi, parce que le film d'ouverture, c'était mardi pas soir. Sans... Oui, mais il n'est pas sorti mercredi. Parce Au moment, je... il n'apparaît a, il a qu'au vendredi. Bah bah non tu crois que je l'ai vu mercredi tu <rire> Non, tu l'as vu jeudi. Non, fil... je vu, mer... vu mercredi, moi. Non, t'es rentré mercredi. Ah soir. oui, bon bah, je l'ai vu. Tu vu jeudi. <rire> bon, bah voilà, je l'ai vu. <rire> <20 secondes. rire> oui, bah si, ça doit être ça, je me suis trompé. Euh, Frère et sœur, du coup, qui est sorti hier, mm -hmm. donc euh, à 20h. Bien sûr. Et Don Juan, qui sort lundi. Par oui. Fonds, oui. Ouais. Qui est aussi au Festival de Cannes. Oui. Mais qui a sa première séance, du coup, euh, lundi, je crois. Qui mm -hmm. est une comédie musicale, enfin, c'est son genre, mais à vue d'abondance, ça me paraît étrange. Avec Virginie Fira et ta Raïm. Comédie musicale Je crois que c'est une goût, comédie. Marche, je crois que c'est un film musical. Ah, okay. Ça marche. Ça ouais, c'est possible. Et euh, en attendant de passer aux actus de l'Arvor on va parler d'un autre film qui est passé à Cannes. Mm. Et à Cannes, c'est le oh. cas de le dire, parce qu'il y a un âne. Mm -hmm. mm -hmm. où Ou ian dans ouais. sa version ouais. française. <rire> je... Qui apparemment, du coup, est un film avec un personnage principal, un âne. D'accord. Qui a très, très beau. Comme Antoinette dans les Cévennes, en soi Enfin, C'est pas un Alors, je chance, connais, pas, pas pas vu. Il y en a un âne dans Shrek. Ah. Il y en a un aussi dans Shrek. Je en... <rire> sais pas si vous connaissez. C'est <rire> pas très connu. <rire> Et aussi à Cannes, on peut parler aussi d'un gros attente de l'année, Armageddon Time de James Gray. Oui. Qui est considéré par beaucoup comme le potentiel Palme d'Or cette année. Qui a fait grand bruit. Voilà. Il y a grand bruit. Mm -hmm. Grand et donc euh, James Gray bah faut aller voir ses films bien sûr Lost City of Z Ad Astra Ad Astra tout, tout pas James Gray j'en ai pas d'autres il y a euh, La Nuit Nous Appartient je crois qu'il m'a fait huitième film donc tu aurais eu huitième quand même ouais. Ouais. il est fort et euh, donc, quels sont donc les actus de la l'arbre et bien nous avons Frères et Sœurs à grande surprise comme au euh, bon moment coupé oh, aussi ah. mais par contre il y en a un autre qui m'a fait bugger c'est Fuis moi je te suis
1: oui, ah oui, c'est vrai Parce
0: que la semaine dernière, il euh, y avait « Suis-moi, je te fuis <rire> » de Koji Fukada. Mm -hmm. Et du coup, eh ben, c'est la suite, je crois. D'accord. Qui euh... sort du coup une semaine après, c'est ça oh, Oui. Le, Alors, ça le me, mec ça est me rend chaud, vraiment quoi. curieux, j'ai envie de voir les deux. Le mec coup. est chaud quand même. Mm -hmm. « Suis-moi,
1: euh, je, ouais, ouais, suis, si suis, font... suis je te si C'est
0: quoi C'est « Suis-moi, je te fuis » C'est « Suis-moi, oh, je te fuis » et « Fuis-moi, je te suis". La vache Et j'ai cru au début, vraiment, ils ont bugué le site de l'Harvard, machin. Non, la fiche n'est pas la même, mais... Enfin, la fiche ressemble, mais pas la même. D'accord. Et euh, voilà. Et pour le Ten B, évidemment, on a Junked. Oui. Evolution Évolution et Don Juan à partir de ma vie. Oui. Ouais. Voilà. Parfait. Nickel. On a fait le tour, du coup, des petites actus de ce qui se passe dans les cinémas de, de, des alentours de Rennes et de Cannes. Euh, et maintenant, on va pouvoir enchaîner sur la thématique qui, cette semaine, est absurde Absurde <rire> Et euh, du film qui l'accompagne, qui fut choisi par mes soins qui n'est autre que « Brasile » de Terry Gilliams. Détective privé. C'est pas « Basile, détective privé », c'est un Putain, tu m'as fait bugger. J'ai pensé pas Brasil « <rire> <du rire> Brasile, détective privé ». Et raconte-nous le résumé de « Brasile », si... Euh... Wow. Oui, c'est ouais, bah, oui c'est Très difficile, parce que le film, il n'est pas dans la catégorie absurde pour rien. Euh, autre qu'être un film de Terry Gilliam, ce qui déjà en vrai te met un peu dans l'absurde euh, c'est un film qui est quand même bien... Euh, qui part un peu partout quoi. Où, tout où il veut aller, il y va. Du coup ouais, Brésil, en gros c'est l'histoire d'un mec qui bosse dans une sorte de grande entreprise et euh, il va y avoir une erreur qui va être faite dans, euh, dans un autre département de l'entreprise avec un nom, et euh, ce qui fait que ça, ça va le lancer dans toute une histoire où il doit aller essayer de résoudre cette erreur. Et au final, il va devenir genre l'ennemi numéro un de l'État. Et en même temps, t'as une histoire à côté où euh, il trouve une femme qui est la femme qu'il voit dans ses rêves. Et du coup, il veut la, il veut la rencontrer. Et, et c'est trop bien. Ça, <rire> ça, part, euh, partout, ça part partout où ça peut aller, Brésil c'est incroyable. C'est un film de 1985, précision. De Terry Gilliams. Exactement, et c'est trop trop bien, mmh. c'est génial. Enfin pourquoi tu l'as choisi pour Absurd Etienne bah, Déjà c'est un film de Terry Gilliams, Terry Gilliams il a fait, euh, bah, il, il bossait avec les Monty Python avant, donc il a fait des animations pour eux, il a réalisé des films. Et euh, je crois pas qu'il faisait particulièrement partie de la troupe en tant qu'acteur. De euh, si des fois, ouais, pas il a, en tout cas il et, est par exemple euh, dans sa Le truc qui était marrant aussi c'est que c'est le seul américain de la troupe. Mmh. Mmh. Il est pas du tout anglais, il y a pas mal de gens qui pensent qu'il est anglais mais il est américain Mais je trouvais il est anglais Bah voilà <rire> Et du coup ouais, il l'appelait le Monty Python américain euh... <rire> Et tout le monde se foutait un peu de sa gueule avec ça Et euh... Bah en fait ouais, Il reprend vraiment en fait, les, les, les codes de Monty Python Qui joue beaucoup beaucoup avec l'absurde dans leur humour C'est un humour très anglais Donc forcément très absurde, très cynique parfois Et euh, ça se voit vraiment dans le Brésil euh, qu'il a bossé avec les Monty Python. il y a des moments où c'est vraiment des sketchs de, de Monty Python, euh, où c'est d'une absurdité totale, enfin, je pense par exemple à la maison dans laquelle il vit, enfin l'appartement où euh, il va avoir un problème de chauffage et puis t'as 10 000 tuyaux qui vont sortir d'un endroit qui sera ouvert euh... et il y a la, le moment d'ailleurs où il appelle le, les urgences en soi pour ouais. réparer son truc il dit d'ailleurs se trouve, il dit l'adresse de son appartement ouais. et je l'ai pas retenu mais elle est complètement débile son adresse Oui. Ah, c'est vraiment appartement 500 mmh. euh, bloc euh, 10, euh, district euh, 8 ouais, euh, tu vois et puis ouais, euh, bah de la route à droite, en euh... bas de l'autoroute <rire> à droite euh, sous l'autoroute machin <rire> enfin, c'est super long, il est ouais. super vite mais il facile 2-3 euh, trois, trois lignes d'adresse ouais, ouais. bah ça c'est carrément du Monty Pit <rire> enfin, euh, je pense que tu penses aussi au même sketch oui. avec le, le... le Johan von Kambel euh, voilà, euh, je sais plus le nom le <rire> musicien <rire> Johan von Kambel euh, from... <rire> 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 dingle dangle, dingle dingle c'est ça <rire> et qu'à chaque fois qu'ils le disent ils le disent en entier il y a même un moment où ils font exprès de faire une pause et ils le reprennent, et en fait, ils le terminent. Et puis t'as le même le personnage euh, à un moment, il rencontre un personnage qui parle très lentement et qui dit le nom en entier et ça dure une minute. Ouais. <rire> ils ont et... appris, euh, ils ont dû apprendre par cœur d'ailleurs. Euh, ouais. franchement bah, respect parce que oh, ah mais les montipitant c'est quelque chose. D'ailleurs, si euh... les gens veulent, bah, le nom est sur Wikipédia. Parce il y a une page, <rire> page Wikipédia pour ce sketch avec le nom du mec oh, en bah. entier. <rire> mais euh, j'avais même vu, il me semble, je crois sur Wikipédia, il y a des transcripts de tous les épisodes de Flying Circus. Genre t'as tous les épisodes version écrite Et ouais. tu peux du coup suivre l'écrit en même temps que tu regardes <rire> Parce que des fois tu dois revenir un peu sur des mots quand même ouais. <rire> Quand t'es pas anglais c'est pas facile Mais c'est un humour en fait qui est absurde Mais qui est toujours hyper euh, J'avais entendu un mec qui disait ça sur l'humour des Monty Python C'est des mecs qui sortent de base, c'est des mecs surdiplômés mmh. Qui font des blagues à la con mais c'est des blagues C'est très intellectuel ah, euh, forts ouais. comme humour Ouais et même euh, d'ailleurs bah, tout le délire de, de paperasse dans le film, mmh, au final mmh. c'est la version, c'est 1984, version administrative. Ah, c'est ça, et <rire> justement, il euh... y avait une anecdote justement qui parlait, à la base le film devait s'appeler 1984. Et mmh. vu que même moment il y avait eu euh, du coup bah, un script et une, un film en production en 1984, bah, il est, est sorti Spielberg. juste... Non mmh, 80... bah, y eu, il y a eu, y a eu 1984, 1984 avec John Hurt qui est sorti juste avant je crois, mmh, voire ju mmh, ju non, juste pour après. moi c'était en prod à ce moment-là, c'était au moment où il faisait le scénario, donc en 83. Thierry Guillaume il a commencé à faire le scénario en 83. Thierry Guillaume a eu beaucoup de blême avec ce film, ce film qui a beaucoup flopé genre sur le scénario où à la base c'était avec un... un autre mec qui avait commencé à écrire tous les premiers trucs et tout la base et euh, Thierry Guillaume n'a pas voulu genre reconnaître son boulot et du coup c'est, il a même pas été crédité du coup il y a eu des guerres entre les deux, Pour savoir qui a vraiment écrit le... De bah, toute façon, le. Enfin, le Brasil, c'est vraiment 1984. Ouais, Parce qu'il y a ça. même cette histoire d'amour-là, au final, elle est, euh, elle est pas exactement la même. Le mais... film est sorti en 1985, et ça, c'est une belle coïncidence. <coughs> et je me demande et si 1984 n'est euh... pas sorti en 1984. C'est une bonne question. Ce serait pas je, mal. Je crois ça que serait ça. serait très stylé. Mais pour moi, c'était après. Et ouais, et du coup, je euh, me à part cette comparaison-là, moi, en vrai, je ferais aussi la comparaison avec euh, les 12 travaux d'Asterix. Avec oui. la maison qui <rire> renfle. Oh Le c'est passer à 38. <rire> Franchement, des fois, c'est ça. C'est. voyait ça avec la meuf qui se présente un moment un guichet et on lui oui, oui, dit euh, form... oui vous avez le formulaire plus plus bidule, il <rire> mm -hmm. vous faut le temps pour quand vous avez le temps pour <rire> c'est vraiment ouais. ça quoi bah, c'est marrant dans une société totalitariste où justement c'est censé être simple hein, ouais. totalitarisme genre il euh, n'y a pas il n'y a pas de décision administrative très ouais. complexe et là non c'est que de la ah, paperasse ouais. c'est vraiment euh, à l'extrême pousser à l'extrême mais je pense aussi oui. au moment où il veut réparer sa maison oui, euh, oui. et que bah, là on a euh... Ah ben, putain forcément j'ai un, un trou On a des Niro Qui, qui arrive qui jouent en fait en terroriste Mais euh, c'est un terroriste Qui en fait va réparer des maisons mm -hmm. euh, Mais sans la paperasse ouais. <rire> il, est vendu, bah, il est vendu dès le début du film Comme un terroriste ouais. et là tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait Toto, quoi Alors ouais, en ouais, fait non ouais, le pauvre mm. mec Il veut juste réparer en voilà, ça. <rire> en fait il veut juste réparer sans passer par la paperasse tout ça. Donc il intercepte <rire> l'appel Des <rire> personnages principaux Et euh, ils se ramènent, ils commencent à réparer. Et là, t'as les, qui, qui, bah, les deux gars officiels qui sont censés venir réparer, qui se ramènent. Mmh. Et, et justement, ce que j'aime trop, c'est que ce, ce, ce conflit-là, ce combat, il est, il est résolu par la paphrasse. Oui, bah, on ouais. dirait presque les flics qui viennent chez toi et qui disent, genre, vous avez une perquisition, tu vois, ouais. enfin, un mandat. Ouais, carrément. Ouais, ils ont vraiment cette vibe-là. Mmh. Et... Euh, et au final, il leur dit « Mais vous avez euh, le papier euh, A38-2 » <rire> Non, parce que si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas passer étant un des deux qui fait presque une crise cardiaque à ce moment-là. <rire> ah, Franchement, c'est vraiment de l'absurde autour oh, ouais. de ça. C'est trop bien. Et je trouve que l'univers aussi aide beaucoup à l'humour dans tout le film. J'ai aussi avec la mise en scène de Terguilhem qui est absolument génial. Mm. Mais c'est aussi le côté euh, futuriste. Mais en même temps, rétro. Ouais rétro, futuriste. genre ouais, ouais clairement. Genre les, les costumes et tout, genre, bah même il y a un moment il y a une vanne avec euh, le costume de, de Jonathan Price. Il lui dit en mode euh, non on change de costume parce que ça te met pas en valeur, etc. <rire> tu vois. Et t'es en mode euh, ah oui d'accord, même, même l'univers euh, Genre, même l'humour appartient à l'univers. Ouais. Mais pour dire, dans les costumes, moi je pense, il euh, y, y a celui qui m'avait marqué, c'est celui de la mère Genre la oh, première oui, fois que ouais. tu vas au restaurant. Oui, <rire> ouais. Déjà, oh, ouais. le, sur déjà sur rien que dans l'architecture, juste parce que je pense au restaurant, il y a des tuyaux, il y a des gros tuyaux partout. Ils, ils, ils passent dans le plafond, tu sais pas ce qu'ils font. Il y a même une pub, je crois, au début du film en mode Vous trouvez vos tuyaux mauvais, enfin euh, moche passez vos mm. tuyaux plus plus. D'ailleurs, c'est un nom ça, parce qu'il y, y a le steampunk, tu vois, pour les rouages et tout. Il ouais. y, y a un nom pour la, pas pour la vapeur, tu euh... vois, mais pour, pour ce délire de tuyaux. Ah oui, mais là, euh... c'est pas du. C est c est pas, pas pas du ça moi, je trouve que ça s'en rapproche des fois. Euh... C'est un, une sorte de truc industriel. Euh... Ouais. Je saurais pas dire. J'ai mm. plus le nom, mais c'est un délire de vraiment C'est un mélange de plein de choses, par mm. contre, et ouais, du coup, le, le costume de la mère, ou euh, son chapeau, c'est une chaussure ouais, à l'envers. Une chaussure Attends. à l'envers, et euh, il me semble qu'elle est genre léopard, ouais. <rire> un chat. Ah, ça dépend, à un, un moment, elle est toute noire, moi, il y en a une toute marron, moi, il ouais. y en a une léopard. Elle change beaucoup de costume, et elle a toujours une chaussure sur la tête. Et puis ouais, c'est un, un délire. Un ah délire. ouais, ouais, c'est un gros délire. Moi, il y a un costume qui me marque dans le film. c'est, euh, Je crois que c'est dans une séquence de rêve. C'est le costume du samouraï. Bien sûr. Il ouais. oh, ouais, est énorme. C'est dans, séquence de, dans et la -ce séquence que de tu, Et tu te dis, mais justement, qu'est-ce que ça fout là quoi. Exactement. Mm. C'est trop bien. <rire> mais même euh, le, le personnage principal dans ses rêves, qui a, qui a des ailes, c'est euh, oui. une sorte de héros mm -hmm. de film d'action euh, d'année, je sais pas, années 80, années 70. Et Il, est, il sort une épée. <rire> L'épée, elle est flamboyante. <rire> elle envoie du lens flare partout. <rire> bon, <c 'est... rire> C'est ultra bling bling. Moi j'adore enfin ces séquences, je dirais entre guillemets, de rêve, parce que pour lui ça, fait comme... ça, sort, ça sort comme un cauchemar. Mm. ça me parle hyper intéressant, alors que genre, quand tu regardes le reste t'es en mode, ouais, c'est incroyable. Genre toutes les idées qu'il y a dedans, genre, les, les gros blocs qui sortent de terre, suis en mode, waouh, mm. c'est incroyable, déjà ouais. incroyablement bien les... fait. Ouais, ouais, les designs des... Les des monstres. Monstrueux. Ils ah ouais, ouais, ouais. Les designs ouais, des ouais, monstres ouais, ouais. sont monstrueux, ouais, c'est marrant. Oui. <rire> <rire> Mais euh, non ça, en vrai c'est peut-être le même l'un des plus beaux films en tout cas que j'ai vu de Terry Gilliam mmh, ouais ouais ça se tient mmh. moi ce que j'aime que... ce que j'aime bien c'est que on retrouve vraiment sa patte dedans enfin il y, d... y a vraiment des moments où je me suis dit euh, bah là je reconnais euh, comme il le ferait euh, il me semble que c'est après c'est plus tard dans Las Vegas Parano ou c'est plutôt je sais plus c'est un plus doute. tard. Je crois euh... Ouais parce que Johnny Depp euh, Ah non la The Gasparano En termes de date C'est bien après Ouais, bien ouais après. ok bah, C'est 80... 99, 99. Ouais. Et, euh, et ouais Il y a vraiment des trucs Que tu retrouves enfin Des, des gros plans fisheye euh, Proche du visage mmh. Tout ça C'est vrai qu'il déforment Beaucoup les visages Mais ça fait pas le Penser justement à Jean-Pierre Genet mmh. qui fait ouais. Il fait des gros plans euh, oh. fisheye. Ouais c'est pas ouais, Après mais... c'est pas C'est pas les mêmes choses qu'ils veulent dire Je trouve qu'il y a oui. Beaucoup de grands angles Surtout avec Terry Gilliam dans Brésil que a pas mal pas ouais. mal le ouais. grand ongle. même sur des fois des, des, des proches des personnages tant moi, le veux qui utilise un, 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 un grand temps du coup de, le personnage en un sens qui est super long et puis euh, je, je trouve que c'est un film par contre de Terry Gilliams, genre de, de tous les films que j'ai vu de lui Brésil a vraiment une ambiance ultra particulière qu'il n'y a que dans Brésil genre j'ai jamais eu cette ambiance là dans un seul autre film c'est vraiment cette ambiance de genre un monde qui va bien mais extrêmement mal qui est genre ultra dystopique, mais en même temps c'est joyeux, ça te fait marrer et euh, t'es constamment dans cet entre-deux de dégoût rejet et d'adoration de, de ce qui se passe, et c'est incroyable j'ai jamais eu ça avec un, un monde qui est présenté dans un film euh, autre que dans le Brésil et aussi il y a une séquence que j'aime beaucoup genre, parce qu'en gros c'est une énorme ref, un film que je n'ai pas forcément vu, enfin je pense que c'est une ref je crois que c'était fait avant, La Mouche de Cronenberg c'est avant Ah c'est pas une ref mec. Pour, pour, moi, pour moi il y a une ref quand même. Pourquoi pour moi parce qu'il y mouche, y a une ref. mais, 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 mais c'est comme euh, la mouche Tu me dirais dans Breaking Bad. Bah la mouche de Breaking Bad ne fait pas ref à celle de Conan c'est juste qu'il y a une mouche à de brasin. Ouais, à celle de brasin. Mais, mais bah pour moi il y a une ref dedans quand même. Il y a une ref euh, à ça pour moi. Bah je le vois comme une ref mais que moi je, je vois je surtout mouche, la ref de la pub vois... coca Zero. Non parce que <rire> justement je vois justement la mouche qui, qui vient s'interposer et qui va euh, genre euh, créer le problème. Et comme dans La Mouche, où la Mouche va se mettre dans le truc de Janer, c'est créer le problème. Ouais. Bah, moi, je l'ai ressenti comme ça, du coup, quand j'ai vu le film. C'est une rêve ultra subtile. Ouais. <rire> en vrai, oui, en vrai, je suis en mouche, tellement, je suis tellement subtile que j'ai. Je... Enfin, je, moi, je le ressens pas comme une rêve, je le ressens plus comme une coïncidence, genre un truc qui, qui oh, se ressemble. Moi, je. Ouais. Bah, ouais les, les deux peuvent se tenir. Moi, je, je l'ai vraiment vu comme Parce une. Est-ce que les. Une... Reste, pas bah, du très, très subtil, je propos. suis d'accord. Bien sûr. Après, est-ce que. Euh, f... Des références sont forcément liées aux propos de ton film Bah, un peu quand même. Ah, ouais, ça dépend. Bah, peut-être qu'il a pris, peut-être que même Ryan Johnson dans Wrecking Bad, il avait Bien choisi sûr. la mouche. Enfin, Bien plutôt Vince Grigan, il avait choisi la dire. mouche par rapport à un de ses films, tu vois, mais ça ouais. a pas de lien en tout cas. Bien sûr. Ouais, peut-être, peut sais rien. Peut mais moi, je c est c est une suis une sûr, une sûr que la euh... pub Coca-Zero a pompé, ouais. euh, a pompé <rire> la scène où le Gigène arrive dans la pièce. Ouais. C'est super drôle, j'ai vu, t'as un énorme bloc
1: c'est incroyable oh, ça comment ils découpent aussi j'aime bien <rire> <en puis>
0: après <rire> après ils se ramènent ils sont en mode ah, non vous en faites pas on fait jamais d'erreur puis ils mettent le truc ouais. le truc qui tombe il nous avait pas dit qu'ils étaient passés <rire> au système métrique <rire> c'est trop bien c'est oh, ouais. trop drôle et, et, puis très moi, euh, et puis tout le film démarre sur un quiproquo ben, ouais, ben, ouais, 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 c'est euh, euh, le total et le butle, quoi. c'est tellement débile comme début de film ça finit sur 60 quiproquos ouais, c'est vraiment. Non, vraiment ça commence comme un sketch de Monty Python et après ça part dans un film incroyable. Ah ouais, <rire> c est... C est... Les sketchs de Monty Python sont incroyables. Bien sûr <rire> Non mais ça, ça, ça évolue dans quelque chose de vraiment plus grand que hein, <coughs> juste un sketch de Monty Python, c'est ça que je veux dire. Oui. Ben, moi ça me fait beaucoup penser à. Je sais pas si vous l'avez vu, je crois que c'est l'intro de Meaning of Life des monts Python, où il y a ah. oui. la Wall Street, oui. la banque oui. Wall Street et. Euh... La, la, la banque avec les vieux et la banque oui. avec les. C'est ça, avec les, jeux les jeunes. Et genre, enfin, ils, le... ils, ils mettent une voile sur le bâtiment et ils partent. Ouais. <rire> et ça les... s... alors ça se transforme en film de pirate. Et, et en vrai, je suis convaincu, enfin, celle-là, on sort du truc, mais je suis ouais. convaincu d'ailleurs, ce putain de. Les banques qui se déplacent et en mode pirate, ça m'a fait penser beaucoup, moi, à Mortal Engine, mec. Avec les villes qui roulent dans oh, le désert, des trucs comme ça. Mortal Engine, je sais pas si l'ai de... vu. Le Peter film produit par Peter Jackson, mmh, c'est qu'il y a oui. des grosses villes qui se déplacent sur les machins, enfin, sur, sur des roues, enfin... Je sais pas si je l'ai vu. Ah, c'est ça il a est qui dire qu'il l'a réel c'est pas Peter Jackson. Non, 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 il l'a juste oh. produit Peter oh. Jackson. Oh ouais, c'est parce que je me disais. Ah non, j'aurais aimé que, que Peter Jackson derrière. Oh, ouais, de Et euh, bah, Après, le film est, je trouve, sous-côté quand même. mais bah, c'est Par contre, le film est beau. Genre, vraiment, chaque plan, t'as l'impression qu'il a coûté son ouf. C'est euh, quand tu vois les villes immenses. Ouais, ouais, quand ça, quand ça roule, c'est monstrueux. Hein. C'était le film, d'ailleurs, on se disait, <rire> c'était le film, je me souviens, ça sortit, les gens disaient, c'était en mode, euh, bah, ah, peut-être un résultat de Fury Road. Ah, un, on ouais. nous donne un nouvel univers, ouais. genre, euh, qu'on n'a jamais vu ailleurs. Et bon, au final, bon, le film... Est... Non, ça aurait pu être en web. Ça aurait pu être beaucoup plus... mieux, quoi. Ouais, ça a... ah. Après, je le trouve quand même bien, le film. Moi, ouais, bien. bah, je l'avais vu en salle moi. Bien joué. Tu l'as pas vu en salle Non. bon ah, bah, en salle il pétait. Tu m'étonnes. Mmh. Je pense à certaines séquences du film. Là, oui, je Et en tout cas, les banques. Euh, et il y a ce délire administratif dans le début de Meaning of Life. Enfin, en tout cas, euh, délire mmh. banquier carrément, et tout ça. Ouais. Et euh, qui mêle justement à des trucs à la con, quoi. Mmh. Oui, carrément. En vrai, ouais, le, le parallèle est pas con. Mmh. Et ça, ça, fonctionne de ouf. Mais avez-vous déjà vu, surtout son dernier film, Terry Gilliam, du coup Je l'ai pas encore vu. Le l'homme qui, est... qui tu as donc qui ouais. fait. Je l'ai pas vu. Parce qu'il y, y a Jonathan Price dedans. Oui. Et Adam Driver aussi. Et Driver. Mmh. Et moi, j'aime beaucoup ce film. D'accord. Mais je ne l'ai pas encore vu. Bon, J'avais vu le, ou survolé, je ne sais plus, le, le documentaire dessus.
1: Ah, il y a un est... documentaire
0: Oui, bah, bah, sur la fait, première version avec euh, Jean Rochefort. Ouais, c'est ça. Ah, je donc, je le connais un, pas du tout. un film ouais. maudit. <rire> il ce, partie du film je savais. Et, euh, et je ne sais plus qui disait que ouais, ce documentaire-là, c'était un bon moyen de voir... Euh, les galères que tu peux avoir sur un tournage. Ouais. Ah bah C'est comme, comme, euh, comme celui d'Apocalypse, nous aussi, euh, Ouais. Mortal Darkness. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas un documentaire euh, avec Werner Herzog pour Esquire là Ah, oh, peut-être. Bah, je pense que, de, de toute façon, euh, ouais, avec euh, ça, les Werner Herzog, je pense qu'il peut un faire un docu sur chaque euh, film qu'il a fait. Euh, oui, non, oui. Ouais. <rire> les docu durent 6 heures, oui. Oui, ouais, euh, Esquire vu qu'il a eu plein de galères. Oh, la vache. Il a fait monter un bateau sur ouais. la montagne pour Esquire un bateau sur une montagne Ouais, sur, euh, en Amazonie, enfin sur une colline. Genre, ils ont fait vraiment on monter un bateau Amazonie. pour le faire ouais. descendre. Ok. <rire> Ça a détruit la forêt, et il a eu des problèmes après, mais bon. <rire> <rire> Ça va faller. Je pense qu'il en avait rien à <rire> Je m'en bats les couilles, c'est ouais, beau. Ouais. <rire> bon, ouais. C'est pour le film. Ouais, parce qu'on est Werner Herzog après Brasil, quoi. <rire> oh, 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 oh putain. C'est un peu un connard, on vrai Werner Herzog. Wow. Je sais pas. Non, en vrai, je pense que c'est... Hein, La forêt euh... l'avait bien cherché. Oh. <rire> <rire> Et d'ailleurs, euh, bah, en parlant de ça, justement, on peut rebondir Terry Gilliam, mm -hmm. à euh, bah, tous les Monty Python, c'est un peu ça, mais Terry Gilliam, c'est devenu un vrai con aussi. Ah ouais Ouais, ouais. Genre, il a des discours des fois, mais vraiment limite. C'est pour ça que quand je disais pour, euh, du coup, Brasil tout à l'heure que, euh, justement, il avait pas voulu reconnaître que c'était pas lui qui avait, euh, du coup, l'idée de base de Brésil. Mm -hmm. Genre, euh, du coup, c'était en mode... mais bah c'est pas gentil pour le gars qui a fait le truc tu vois tu travailles avec un mec tu le vis en disant que c'est que le tien non ah bah par Terry Game, il a toujours été un peu de sans, sans chaud un peu mm, oui. mm. Bah, un peu fou mais bon en mm. même temps vu la, la tronche des films aussi tu t'en ouais, doutes. <rire> il, il était pas mal mis de côté en vrai pendant l'époque des Monty Python et euh, je pense que c'est peut-être une, une revanche là-dessus où, euh, où justement il a eu un, tellement de couteaux dans le dos qu'il se dit que bah euh, maintenant, ils s'imposent, quoi. Je sais pas, c'est peut-être un peu ça. Mmh. Mais ouais, c'est vrai qu'après, ouais, dans les Monty Python, euh, moi, je pense à John Cleese. Mais John Cleese, Il... <rire> euh, est devenu, euh, apparemment, euh, vraiment, un ouais. <rire> <disc> <rire> euh... ah, ouais. Ah, ouais, ils Ah sont, ouais sont, Ils sont marrants, mais bon, <coughs> ils, ils ont mal vu. Ouais, <rire> <rire> Heureusement qu'ils font plus de sketch Imagine la gueule des trucs. Mmh. Oh, ça serait... Ouais Déjà, ils ont mmh. plus... De là... toute façon, ils sont tellement vieux que... Ouais, ils auraient pu... ils arriveraient plus à marcher. C'est euh... <rire> comme le, c'est quoi, c'est le ministère du euh, putain. Ah, oh le ministère des marches stupides. C'est ça. Je connais pas. Oh là là. C'est ça ce de C'est le ministère qui des marches stupides. De... <rire> <rire> et ouais, t'as quelqu'un. Qui... Bah c'est John Clee je crois, qui arrive et qui est bonjour, je voudrais enregistrer une nouvelle marche stupide. <rire> il commence à faire un truc et il y a l'autre qui le regarde et il lui dit. Mais, mais c'est nul <rire> C'est pas du tout une marche stupide, c'est pas comme ça qu'on fait <rire> Je vais vous montrer, tenez. <rire> oh, si vous n'avez pas vu ça, allez voir ça. Non, en plus, c'est sur Netflix, il y a absolument tout sur Netflix, en termes de Monty Python. T'as oui. tout Flying Circus C'est trop, cool. trop bien. Ça mérite vraiment de, de, de regarder, c'est un super bon. Moi, et t'as des super t-shirts de, et pulls euh, du ministère aussi, Walk. Ouais. Voilà. J'avais vu aussi, moi, des chaussettes. <rire> <rire> À quand euh, des chaussettes euh, Zolpidem ou des... Mmh. <rire> des chaussettes à en mortel Allez. Oh, je vais demander au. de Oui, il faut clairement qu'on fasse ça. Ça serait stylé, ça. Ce, ce, du petit merch, comme ça. Putain, on aurait tous des chaussettes. Ça serait stylé. <rire> non, tu non, portes... non, mais... tu ouais, prends ta chaussette de... autour <rire> du coup <rire> Mais voilà, nous n'avions pas tant de choses que ça à dire. Sur bah le ouais, enfin qui... À part juste que c'est une énorme dinguerie qu'il faut que tout le monde le mate. C'est une absurdité ah ouais. qui a au final qui son... une très grande cohérence dans son monde. Ouais. ouais. Et euh, ouais, c'est l'un des films de Terry Gilliams qui je trouve est le... est le plus poussé dans son absurdité. Euh, quand tu mates après, euh, bah, je pense. Euh... En vrai, c'est deux plus connu après, genre L'Armée des Doux Singes, franchement, est pas si absurde que ça. Il mm. euh, y a surtout un personnage qui est assez absurde et puis il euh, y a un bon délire de, de voyage. Euh dans le temps, mm. qui du coup rajoute de l'absurdité et du surréalisme au truc et euh, je pense aussi à Las Vegas Parano qui, au final, est pas. Enfin, il est absurde, mais l'absurdité est justifiée par euh, l'usage de stupéfiants. <rire> mmh. Et il traite toujours, au final, Gilliam, au moins une fois dans un film, d'un personnage un peu. Euh, des personnages un peu fous. Un peu ah, Las Vegas Parano, c'est lui à la drogue. Euh, dans L'Armée des douze Saints, c'est Brad Pitt qui est complètement taré. Mmh. Ou euh, dans. Dans le Quichotte, mmh. c'est juste Jonathan Price euh, qui est dans son monde. Je quoi. pense aussi, il y, euh, y a un film avec Robin Williams. Je crois que c'est le roi pêcheur, un truc oui. dans genre. Et euh, c'est un mec qui, se, qui est genre euh, top of the pop. Le, le mec, il, a, il, est, il est bien classé quoi. Et ouais. d'un coup, il retombe et il se retrouve avec le roi pêcheur qui est joué par Robin Williams. Mmh. Et le roi pêcheur, il a une gueule pas possible. C'est <rire> comme si. Euh, c'est bah, vraiment fou. Et c'est vraiment souvent ça ouais, dans Terry Gilliam. c'est euh, un personnage euh, assez intelligent, tout ça qui se retrouve euh, avec un fou. Bah, un, un personnage égocentré, un truc dans le genre, il y a toujours. Une, une bah, comme les, les, les frères Grimm. De Terry Gilliam mm -hmm. avec euh, Isledger et *Madame*. Je pas vu. Bah, enfin, moi non plus, mais genre de ce qu'on a vu quand tu regardes la genre, c'est vraiment deux gars qui sont genre des charlatans et mm -hmm. qui, sont, qui, qui, qui font genre des, des, des vannes, genre des, des, des situations méga absurdes. Et du coup, genre en vrai, dans chacun de ces films, quand on regarde, il ah, y a peut-être Zéro Théorème avec Christophe Valls où j'ai pas vraiment vu d'absurde. Euh, bah, j'ai vu que la mais je veux dire, dans Ammanence, la il n'y a pas l'air d'avoir des choses à, mini, à minima euh, absurdes peut-être son l'exception qui confirme la règle mais globalement je trouve que absurde est-ce qui colle le mieux à, à Terry Gilliam bah, si on pourrait faire une petite analyse de ce truc là en mode est-ce que c'est pas Terry Gilliam euh, quand, il, quand il faut un perso fou dans ses films est-ce qu'il se voit pas dans ce perso là justement dans un monde cohérent pas, mais, mais, euh, pas. mais pour moi il y, y a aussi un, un truc de morale un peu mm -hmm. euh, c'est toujours un peu bah, je pense au Ferragrim aussi euh, où c'est un petit peu bah, en plus d'où le titre c'est un peu une histoire pour enfants euh, mmh. de, euh, bah, les... En gros c'est en mode Ouais les frères Grimm en fait c'est des... des charlatans ils se... ils se vendent chasseurs de sorcières Mais en fait il y a pas de sorcière Ils ont créé la sorcière Et à un moment ils vont se retrouver face à une vraie sorcière Et là c'est la merde <rire> <rire> Et il y a un peu ouais cette histoire de, euh... de Bien fait pour ta gueule ouais. <rire> C'est pas faux Tu vas t'en prendre plein la gueule mais c'est bien fait pour toi Quoi c'est ça c'est un côté hyper absurde je trouve mmh. Ouais carrément et puis, ouais, hyper moralisateur, euh, ouais. avec euh, une bonne morale derrière, tout ça. Sacré Thierry. Mais ouais, en vrai, dernier truc qui me revient sur Brésil mmh. euh, c'est euh, dans la société qu'il y a, c'est les attaques terroristes constantes. Et que <rire> t'es le gars à la télé qui sont en mode, euh, oui, c'est un manque de fair play de leur part, ils <rire> n'acceptent <On rire> pas euh, qu'on a gagné. <rire> Je trouve ça incroyable. C'est ultra Monty Python aussi, c'est vraiment... Non, mais ils continuent de se battre, mais c'est un manque de fair play, ils ont perdu les fins. <rire> Donc voilà, ce sera le, le, la petite parenthèse de fin. Mais moi, c'est blagues, les blagues des Monty Python, vraiment. Il y en a une, je pense que tu vois, c'est celle du perroquet. Oh, oui, ça que Il entre dans une animalerie, ça et genre, euh, chose, le ouais. mec lui fait... Euh, je crois que c'est John Cleese, le vendeur. qui fait « Oh, voilà un perroquet !» Et le mec, il fait « Mais bouge pas, votre perroquet !» Et John Cleese, il répond « Mais je pense qu'il est mort <rire> !» Je sais pas si je l'ai vu celui-là. <rire> en vrai, il faudrait mais que euh... j'aille regarder Enfin c'est vraiment les des blagues, des des... choses comme ça. Le pire c'est que c'est pas des blagues vraiment, c'est vrai, ouais, c'est le mec que j'avais je trouvais ça vachement bien, c'est vraiment ils sortent tous d'Harvard ou d'Oxford, des bliton. Mm. Ah, et oui. ils sont... et ils font justement ils sont surdiplômés, ils font des sketches sketchs que tu pourrais penser con mais en soit c'est super bien écrit. Mm. Mm. c'est super débile et con quoi. Et puis ils les produisaient très vite aussi. Mais mm. ce qui est fou, est... enfin du coup en soi c'est que c'est mon premier Telegram que je voyais Brésil et ça donne genre clairement envie de voir tout le reste. Bah, et... faut. Ouais, et <rire> mais je me demande si du coup Brasil n'est pas aussi genre la meilleure porte d'entrée pour du Guilliam Ou est-ce que mmh. c'est plus les Monty Python? Je sais pas. Bah Monty Python c'est pas mal. Mais euh, en vrai, euh, le film de Guillaume le plus accessible. Moi je dirais que c'est l'armée des. Ouais ans, moi aussi. Ouais Las Vegas Parano euh, est un peu Las Vegas Parano ah ouais, Peut-être peu... avec, avec notre génération justement ouais, de kiffer ce genre d'histoire. Pourquoi mmh. pas? C'est vrai. Mais Je est... p... peux pas dire que c'est le plus accessible. Mais euh, ouais, ouais. Et puis bon, après l'armée de tous les c'est génial. C'est euh, bah, pour ceux qui savent pas, c'est une adaptation euh, en film euh, de euh, des courts métrages de Marker, oui. de Chris Marker, oh. qui s'appelle la... la Jetée. Jetée, merci. Mmh. Oh. C'est pas, euh, bah, pas, un court métrage. Je crois que c'est un roman photo, non Il euh, y a un moment, il y a des images euh, ouais. filmées. Il mmh. a... mais ouais, sinon c'est un roman photo, ouais, effectivement, avec de très 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 belles images. C'est très très beau. Et il euh, y a un moment où c'est assez surprenant d'ailleurs que t'as que quelques plans qui sont filmés mmh. dans le truc. Et c'est en vrai c'est très cool. Et du coup c'est une réinterprétation de ça pour faire un film. Donc on, ouais. Et il y a une série d'ailleurs, je crois. D'accord. Ouais mais bon, c'est comme The Mist, hein, quand il y a une série qui sort d'un bon film, hein, <rire> y a une série on va pas s'attarder. <rire> ouais sur Netflix il y en avait une, elle mais a été non. arrêtée au bout d'une saison. Ouais. Bah, heureusement, mais... Du oui. gâchis. Ouais, t as... T as... Ouais, gâchis autant, autant me donner l'argent. Moi, j'en fais quelque chose. <rire> <rire> j'en avais... avais vraiment rien... Rien mangé. Rien bu. <rire> L'estomac est vide. La tête aussi. <rire> oh. Soit peu dur avec toi. Oh oui. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour en vrai avec, euh, avec Brasil, ce bah fut oui. fort, fort sympathique, un peu absurde sur les bords, totalement ouais. Et <rire> du coup, euh, moi je profite euh, de finir euh, ce petit épisode euh, pour sortir une petite actu, euh, donc je suis très content. C'est Everything Everywhere All At Once devient euh, le film 24 le plus rentable. Et ouais. Enfin, le plus, euh, le le plus gros américain. du box office américain. Mm -hmm. D'accord. Donc euh, voilà, voilà. Hâte de le voir. Hâte de le voir bien trop. Merci beaucoup, du coup, d'avoir écouté le podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec un thème présenté par Andy, qui est La, la famille. famille. Merveilleux. On wow. l'a dit en même temps, c'était parfait. C'était presque une... en même temps c moi. C très Un, très un petit délai, même. un petit écho. C'était très, très stylé. Et, euh... Et bien sûr, quelques films d'actu, dont des dingueries qui passent à Cannes, tels que Top Gun Maverick. Bien sûr. Ou encore. Les crimes du futur. Et oui. Totalement. Et puis on va voir s'il va Bien nous faire sûr. sortir de la salle. Vu que Cronenberg mmh. veut nous faire sortir de la salle. Au bout oui, de, bah cinq minutes <rire> de tout, 5 dans minutes. Dans tous les cas, un nous, sacré nous resterons dans la salle. Mais. Mais ça se trouve, c'est juste qu'il y a. Parce qu'en plus, on a, on a eu la blague récemment avec un film, je sais plus lequel, où il y avait énormément de sociétés de prod au début. C'est coupé. Mmh. Coupé. Ouais, coupé. Coupé, c'était coupé. Coupé à une ouais, un, un la vache. Et euh, ça se trouve, c'est juste que les cinq premières minutes du film, c'est les sociétés de prod, du coup les gens sortent de la salle. Mmh. <rire> Alors euh, par contre, petite anecdote sur Coupé, il y a une critique qui tourne sur la d'un mec qui est sorti de la salle au bout de 30 minutes de Coupé. Ouais. en disant que c'était de la merde et que c'était cheap comme film c'est incroyable <rire> c'est incroyable on en dira pas plus pour ceux qui ne l'ont pas quoi. vu allez le voir au cas où même et si les films sont à chier allez les voir jusqu'à la fin je l'ai ouais. fait avec mix marks donc vous n'avez plus le choix il ouais. <rire> mmh, faut toujours rester à la fin mais du toujours coup, ouais. sauf si en vrai moi le seul truc qui ferait sortir d'un film c'est on va aller le son personne j'avais envie de sortir oui. quand le film vraiment me donne un truc à abject ouais, et, euh... vrai, ouais. presque à vomir ouais. et ouais. en parlant d vomir, euh, hâte aussi de découvrir sans filtre Mmh, de Ruben Osloon Oh putain oui. Ainsi que... Comment qu'ils s'appellent <coughs> De, 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 de zombie Oh c'est pas tout de suite ça je crois. Ah oh, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite mais euh, oui on parlera je pense un jour de The Sadness. Mmh. Ils tourne beaucoup euh, genre euh, aux états unis ils sont tous en ordre. Euh, ok j'ai pas envie de le revoir mais c'est incroyable quoi. Mmh. Donc on en attend beaucoup. Ouais ça va être chouette. Et apparemment ça renouvelle Bien vraiment le, le thème du zombie tout ça. Mmh. Ça c'est intéressant parce que le thème de Zombie c'est un petit peu un thème poussiéreux. Mettre un petit coup de jeune dedans. Ah bah ça tombe en poussière les sont <rire> Cher eux même. Ouais c'est vrai c'est vrai. Un petit lambeau là. Mmh. Bon allez. Merci encore d'avoir écouté et puis du coup Merci. on se retrouve la semaine prochaine. Oui salut. Salut. Bye bye.